0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol
1: argentino, produzido por Thaleson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
0: Salve, salve a todos vocês. Está começando agora mais um episódio do Futebol Albiceleste. Celeste, meu nome é Thalisson Bandeira. Estou sempre na companhia do Bruno Luiz e do Patrick Manhãs Mais uma sexta-feira aqui Para falar bastante sobre essa semana aí Recheada de Sul-Americana e Copa Libertadores da América Que vai ser assim, como a gente falou no episódio passado Até o final de maio é, Mais uma semana aí é, bastante Recheada de jogos que aconteceram é, Bom, primeiramente quero é, saber como estão os, os meus companheiros é, virtuais. Meu caro Bruno Nunes,
2: tudo bem, capo? Fala, Thalisson, tá, é, abraço amigo ouvinte, amigo ouvinte, um abraço para Patrick Manhães. Estamos indo aqui, né, em São Paulo agora tá meio friozinho, é, é um friozinho que já já começa a irritar o nariz, mas aí estamos, né? eu tô um pouco meio, meio, meio alérgico aí, mas vamos fazer o programa aqui, numa boa, porque tem muita coisa, né, Thales? A gente fica até meio doido, a gente tá falando aqui na resenha pré-programa, -pré que a Comembol, do jeito que ela fez a Libertadores e a Sul-Americana, tá deixando a gente meio maluco, aí, meio tudo que a gente sonha em futebol, né? de tanto que a gente vê, é... por um lado é bom, mas o outro lado também que é meio ruim, porque às vezes você fica meio, meio monótono, né? Então, mas vamos que vamos.
0: É, às vezes, às vezes não acaba que a gente... É, consegue ver todos os jogos assim de uma maneira tão fácil como vocês imaginam para a gente poder trazer aqui cada análise é, dos times argentinos. Mas a gente vai tentando da madeira, maneira é, que a gente é, vai conseguindo. Bom, Patrick Menas, tudo bem, capo?
1: Fala, amigos, ouvintes. Prazer gente estar aqui de novo, mais episódio de futebol do Celeste. Compartilha aí as dores do Nunes, porque também está um friozinho apesar do sol resfriadinho também mas vamos levando e com relação a como é bom né a, assim não só essa carga massiva assim de jogos é, atrapalha a nossa atenção como também o, o próprio produto né, né não só a, as competições internacionais né, no, no continente mas como também as próprias competições locais né jogo quinta domingo é, quarta, domingo, acaba um pouco cansando E como a gente falou no episódio passado, são seis semanas seguidas Então, vamos que vamos
0: E bom, vamos começar aqui é, por dia é, Primeiro, na terça-feira, onde teve a derrota do Vélez Sácio é, Fora de casa para a LDU é, Pelo placar de 3x1 Aí é a Liga de Quito, o Pablo Repeto é, venceu com é, dois gols do Christian Borra, aquele mesmo é, ex-Flamengo, e, e um gol do é, Matias Zunino. Para o time do Vélez, quem descontou foi o Pablo Galdames, o chileno aí, é, e o Vélez é, segue sem vencer nesse grupo G, que tem o Flamengo aí com seis pontos. É, o Vélez, que a gente já sabe, está muito bem na Copa da Liga Profissional, ter disparado na, na tabela geral, mas essas duas derrotas aí na Copa Libertadores complica é, pensando numa classificação para o Mata Mata, né, é, Patrick e Bruno isso
1: Se a gente for pegar o, o roteiro assim, não é um absurdo perder da assim o, o próprio jogo se a gente olhar na contra o Flamengo. Ele deu aquele sentimento de derrota pelo que a equipe apresentou e muito também pelo que a equipe do Flamengo também não apresentou. É, e aí quando a gente olha para a LDU, você perder para a LDU fora de casa também não é um resultado tão absurdo assim. É claro que um empate ou se uma, se uma vitória é, acaba sendo de muito bom grado. Eu acho que é muito pela questão do, dos dois jogos serem logo em seguida que quando for agora contra a União Lacalheira, ou puder pegar o, o, a LVU dentro de casa, acho que vai acabar facilitando um pouco mais. Agora, com relação a correr atrás de pontos, vai tem que começar agora. Então, por exemplo, já fazer um resultado importante contra o Flamengo no Maracanã na volta e torcer para alguns tropeços, né já contando com... A União Lacalheira sendo aquela equipe que vai ficar por fora e torcer também para o Flamengo dispare, principalmente para cima da LDU.
2: é Realmente é um panorama bem complicado para o Vélez. É, o Flamengo, obviamente, até pelo o excesso de brilho do, do elenco, ele acaba sobrando em um grupo que é bem digno, né? um, um grupo que tem... Os outros três equipes estão mesmo quase... Claro, a caleira está um pouquinho abaixo do, do Vélez e da, da LDU, mas também não está tão abaixo. E você viu que, é, o que o Flamengo fez. Né? Claro que teve uma dose de, acho que de nervosismo, para ser estreante. O Flamengo tem essa fama né, desde, 2000, desde os anos do Jorge Jesus, então acaba é, deixando os times mais nervosos, principalmente estreantes. Tanto que o jogo contra a LDU a La fez um jogo ok, assim, foi até melhor, né? sentou um pouco no resultado. E o Vélez a gente viu, é, pelo menos contra o Flamengo, coisas interessantes. Só que é, é, é isso: é um grupo que todo mundo tem qualidade, não tem um, um que vai ser o um saco de pancada, assim, que tá muito atrás, assim, como a gente vê no grupo do, talvez o Palmeiras, da, do Defense, que tem o Universitário. E a LDU é muito, muito forte em casa, é um time que ganha fora de casa também, esse é o problema, né? Não é um time de altura, né? Um time de, que sabe propor a partida, tem um dos maiores técnicos aí, talvez seja o melhor técnico do grupo, aí para mim, o, o Pablo Repeto. Então vem forte aí. Então, se o Vélez não conseguir algo aí na volta, é, talvez vencer e, e torcer para tropeços, a, a gente já vê esse grupo. É, Estar bem definido aí entre o Flamengo e a LDU, a Liga de Quito, então o Vélez não pode pensar em tropeçar e não pode também entrar meio achando que já vai ganhar a Caleira, porque a Lacaleira tem, tem bons jogadores, né? A gente viu o Gonçalo Castellani, um ex-Boca, que é muito habilidoso e, e é um time que sabe botar e ou, tratar bem a bola. Claro que falta esse negócio ainda do nervosismo e tal, então isso conta, né? O Vélez também tem uma tem uma camisa aí a se respeitar e talvez isso ajude contra os chilenos.
0: E principalmente pelo segundo tempo que a União a Calaher fez é, diante do Flamengo, né? Os primeiros minutos ali da segunda etapa deu um
2: deu um pouco de sufoco ali na, na equipe rubro-negra, né? Ah, a, sim, é. É, não, eles foram bem, eles estão eles estavam bem até deu um apagão, né? Vamos falar assim, né? Foi muito. O Flamengo acordou ele e acabou com o jogo. Mas até, até então estava um toque de bola bem é, envolvente. É, esse técnico aí, ele é novo, né? O da Caleira, é o Luca Marco Giuseppe, que veio de um time da, da, do ascenso da Argentina, o Real Pilar. E tem aí a ver com o Bragarnik, mas é, você vê, o defensa é um trabalho de anos. né? A La Caleira tá aí uns 3, 4 anos. Então, para ele estar tá num patamar do defensa, ainda vai um tempo. né? Isso está sendo feito aos poucos. Tanto que a primeira Libertadores, o time. Mas até ser um time que é, talvez machuque os rivais, talvez demore. Então é projetos, né? Projetos que. É, não, não, não sai do nada eles assim, tem que esperar Então acho que por isso o Vélez consegue bons resultados aí Contra o, o time da, Do, do Bragarnik A filial Chile aí Do Bragarnik E
0: bom é, Logo em sequência tivemos aí, é, O Boca Juniors recebendo o Santos é, Na Laba Bonera é, O Boca que venceu Pelo placar de 2 a 0 com gols do Sebastião Vidia e Carlos Teves, é, mas antes aí, é, quero comentar um pouco com vocês sobre a saída do Ariel Ola, é, do, do Santos, que, que anunciou né, essa saída é, na segunda-feira, é, logo após perder o clássico para o Corinthians no Campeonato Paulista, e segundo ele, é, como o presidente do Santos falou, o Rueda, foi por questão de pressão de torcida. E é, vamos voltar um pouquinho atrás e falar sobre o caso que aconteceu do, do ano no Independiente, quando ele treinava né, o, o clube vermelho de Averjaneda, onde o Bebote Álvaro, Álvares, o histórico é, capo da Barra Brava, é, Lourdes Diablos, Rojo é, interceptou ali seu carro com demais integrantes é, da Barra Brava e extorquiu né, o, o Ariel Ola pedindo dinheiro é, cerca de 50 mil pesos para viajar a Copa da Rússia na, é, de 2018 é, o Ariel Ola é, continuou no cargo, é, o Independente estava na fase, nas fases finais é, da Sul-Americana é, se não me engano em enfrentar o Nacional do Paraguai é, e no final do ano o time acabou vencendo é, conquistando o título né? é, quero até primeiro saber do Bruno como que ele viu essa saída né, do Ariel Orlando Santos é, se isso acabou prejudicando o time é, na partida contra, contra, contra o Boca Juniors e vamos ser bem sinceros, né na minha opinião com certeza não foi nenhuma questão de torcedor de ir na casa dele de soltar fogos é, criticar o trabalho dele que tá recém-começado agora no Santos, no que o Bebote fez de entrar no carro dele, de extorquir ele pedir dinheiro e tudo mais, né? Isso não chega nem perto o que ele aconteceu não. quando treinava o não
2: Não, não. É... É, eu acho que passa muito mais pelo que devem ter vendido pra ele o que era é o Santos, né? Porque o Santos tem o glamour né? do, do Pelé, é um time histórico mas ele chegou lá o, o elenco já não é né, não é grandes coisas passou muito pelo Soteudo e pelo Marinho ter chegado a uma final de Libertadores é, claro, tem bons nomes jovens só que bons nomes jovens eles são tantos que acaba que é, eles não funcionam sozinhos, né? principalmente na cidade tão jovem, a gente vê o Santos batendo recordes aí de Gol mais jovem da Libertadores e tal. Então eu acho que isso é uma das coisas. Eu tinha o time primeiro não tinha um elenco poderoso para lutar por algo. É, outra coisa, o time, quando o Holan chegou, ele não podia nem contratar. E só se resolveu semana passada, né, com o Soteudo sendo vendido pro Toronto lá da Major League Soccer. Porque até então o Santos é um time que não poderia fazer contratações, aí tinha o Transferban, ou seja, mais uma coisa horrível para quem quer iniciar seu próprio projeto. E ainda tinha a questão do salarial. Ele não estava ele não recebendo em dia no primeiro mês. Então, cara, como você vai querer treinar um, um time assim e aí vão falar, pô, mas o, sei lá, o Lisca talvez ele ficaria lá. Só que o mercado brasileiro, ele é muito fechado, né? Os técnicos brasileiros, eles não têm essa abertura de ir para a Europa, de ir até para um, um time grande aqui da, da América do Sul, né? Uma Colômbia Na da Vida. Na verdade,
1: Thaleson, não... Thales, eles também são acostumados a, a passar por isso também, né? Sim. Até gente até parece até que gostam dessas danças das cadeiras para que o mercado foquem apenas neles
2: sim, mas e também tem isso ele não tem a, ele não tem o escape tipo, o Lisca estou usando o Liska como exemplo aleatoriamente viu? mas o Lisca por exemplo, ele não pode pedir a, a conta e achar que ele vai, sei lá, para para outro mercado né? um mercado grande, por exemplo assumir um time grande na Argentina ou tipo, assumir um time grande no Chile, ou ir até para a Europa um time na, na Espanha é, eles não têm isso, e o Argentina ele tem essa segurança então ele sabe que ele não precisa passar por certos é, caminhos é, tortuosos, por via cruzes, ah, vou sofrer aqui. Cara, não, vou embora, porque eu consigo coisa melhor rápido. Né? E ele não tem só o Brasil, ele pode ir para... Né? Muita gente fala assim, pô, mas ah, lá no Chile ele não tinha pressão, mas ele cara ele pegou o time com a melhor... É... Como o nome? é melhor é projeto financeiro. Ele recebia em dia desde o dia 1 um, e ele tinha um elenco campeão pronto. Ele não perdeu nenhuma peça. Então para ele, mano, vou ficar aqui esse ano, vou ser campeão e vejo o que faço. Não é, não é uma não é um mercado tão grande, mas é pô, aqui eu tô tranquilo e ganhando bem com um time bom. Então o Santos não fez o, o, o básico, que era pagar o salário dele. Então você e a gente sabe que o Olé é um cara com suas convicções, né, ele é uma pessoa até meio difícil, pelo que a gente ouviu em alguns relacionamentos que ele teve ao, ao, ao longo de sua carreira então ele não é um cara que também, pô, se ele peitou a barra brava do Independiente o que que é, o... ele pediu uma demissão do Santos é, talvez isso daí o, o solo de artifício foi ah, tipo a gota d'água, tipo, pô, já não tenho já não me pago em dia já não tenho elenco bom, né e ainda vem encher meu saco aqui, tipo, ah, vou embora que eu consigo coisa melhor. Então é isso, ele não, não precisou se sujeitar é, a ficar mais tempo. Acho que ele não, ele não viu que ele precisava provar algum valor aqui ainda. E talvez ele consiga ter uma coisa melhor aí em pouco tempo. A gente não, nunca sabe, né? Talvez ele, ele tenha tido algumas propostas que ele deixou de lado até pelo Glamour, que é assumir um Santos talvez sejam melhores economicamente e até para a carreira dele, então vamos ver os próximos passos dele que eu acho que ele consegue aí em breve um, algo do, do nível. Assim. E para você Patrick, você
0: acha que é, é tudo aí isso aí que o, que o Bruno acabou de falar agora? Porque também tem a questão da, da oposição é, da diretoria Santista de segundo relatos é, irem pichar os muros, essa questão besta que tem acontecido ultimamente, né? principalmente com o Palmeiras, com dois títulos importantes recentemente e torcedores foram lá pichar o um muro.
1: Não, eu concordo com o Bruno, tem todos esses aspectos e, e outros também, né? como por exemplo o, o, sistema, de, o sistema de técnicos no, no futebol brasileiro, como ele acaba sendo completamente tóxico e não permite com que as pessoas possam ao menos trabalhar. E aí, por exemplo, ah, você não tá aguentando uma pressãozinha? Ah, então rala, sabe? Ah, você não aguenta ah, jogar dois dias seguidos, é, de dois em dois dias com o mesmo time? Pô, mano, mas os caras recebem pra isso. No caso do Santos, os jogadores e o técnico não recebem. Então, eu concordo com o Luiz e acaba acrescentando esses outros fatores também. Né? O caso da, da nossa da nossa história com relação a técnicos aqui, quando recebem gente de fora, o tratamento ele acaba sendo diferente, é, com relação também a, ao aspecto também financeiro dos clubes, porque os clubes, eles acabam prometendo também, e o técnico ele acaba vindo também pelo... ele acaba sabendo, muitas das vezes ele já entra ali, já sabendo da situação, só que, pô, o cara não tá recebendo, tá jogando de dois em dois dias, os resultados não tão vindo, e você ainda tá sendo cobrado, sendo tratado como um principal ocupado por tudo isso, então é muito mais simples você pedir o boné, sabe? E, e eu só acho, assim, que a gente não pode é achar que pelo fato de ele ter suportado ou não, é, não não é o nosso caso, mas eu vi o caso de muita gente em rede social falando, ah não, mas ele aguentou a barra brava da, do independente ele pode muito bem o que, que é um fogos para ele? às vezes ele possa ter é, ido embora muito por conta disso, de achar que a situação possa sair do controle de novo. Então, cara, eu acho que o último culpado é ele. Né? Acho, acho que passa por toda um, um, uma pirâmide em, em cima dele com relação ao mecanismo de futebol brasileiro.
0: Bom, é, e falando agora em relação ao jogo, é, quero saber a opinião primeiro do Patrick, que depois passar a bola para o Bruno. É, um Boca que agora tem mais opção, né? Não... Não está dependendo mais só do Sebastian Vidya. É, tem a, a volta do, do Christian Pavon, que se especulou tanto quando ele voltava, é, se ele ia continuar ou não. É, ele que retornou aí dos Estados Unidos, estava né, emprestado ao Los Angeles é, Galaxy. É, e fez sua reestreia com a camisa chinesa no um sábado diante do Huracan. E, é, surpresa para muitos, é, o Russo escalou ele é, na terça-feira. É, como que você viu essa vitória do Boca Juniors é, contra o Santos e com mais opção é, ir nesse time do Russo que está é, com um meio de campo ali muito bom com jovens, com o Thiago, com o Thiago Armada não, com com Almendra com pô, um, uma garotada muito nova ali na, né, na aquele meio campo que vem agradando muita gente, é, vem agradando principalmente o Russo, que tem escalado com frequência não só o Almedra, mas como o Valera, o Medina. Teve a participação do Agurtinho Santos também na lateral. Então, como que você viu esse time aí do Boca Juniors é, na terça-feira?
1: Primeiro dizer que é uma grande surpresa né, de ver o Pavão retornando, acho que vai também muito pela carência do Boca Juniors com relação ao plantel, por causa com relação de Covid e algumas lesões também, mas pela forma como ele acabou retornando, né, porque ele volta contra o Huracan no final de semana passado, é, jogando pouquíssimo, questões é, questão de minutagem mesmo, pela lesão que ele acabou sofrendo e tudo mais. E aí, quando ele retorna para jogar contra o Santos, ele teve uma boa partida. Ele foi assim um, de, um dos destaques tecnicamente, contando com o Tevez, o, o jovem Alan Varela, um pouco também do Agustinho Almendra, Sebastião Vija, também muito pelo gol. É, mas eu queria também destacar a, o comportamento do Santos no início do, do primeiro tempo, porque a gente pensava que... Por, por tudo que estava acontecendo com o clube, com relação às dificuldades financeiras, a saída do Soteudo, essa questão do, do Ariel Roland com ah, vai, trein, vai treinar e, e vai dirigir o clube na, na sua última partida contra o Boca, vai ou não vai, aí na manhã da terça-feira falaram que não ia, é, e aí colocaram uh, um, uma outra pessoa para dirigir o clube, então a postura do Santos eu achei muito positiva porque em dado momento chegou até a flertar com o gol uh, muito também pela, dependendo do Marinho, pelo lado direito o Lucas Braga pela esquerda o Marcos Leonardo trabalhando muito bem entre ali o Carlos Esquerdo e o Lisandro Lopes mas depois o, o, o Santos ele cai de rendimento muito rápido, né? drasticamente. E é no momento em que o Varela começa a crescer. É um, um, um meia do, do Boca Juniors, aí que veio das canteiras do Boca. Que é, é o típico clássico camisa 5, mas com uma boa qualidade. O, o segundo gol da, do contra-ataque acaba saindo em origem dele. Tanto pelo, pelo desarme do Marcos Leonardo para também sair na, na transição. É, com Sebastião Vija e, e, e Teves, uh, o Christian Medina, que já havia sido um destaque lá contra o The Strongest lá em La Paz, também foi muito bem, Agostinho Almendra, acho que não só o Pavon, mas como também toda essa garotada que, além de muito jovem, é bastante... É, podemos dizer assim, responsável dentro de dentro de campo. Joga muito sério e muito bem tecnicamente. O Boca Juniors acabou sendo um pouco refém daquele jogo defensivo do, do Miguel Angel Russo, muito por questão de falta de um pouco também de técnica, muito também pelo, alguns jogadores como Camposano, um pouco também da dificuldade do Capaldo pelo meio, que jogou pela lateral direita e tem sido um lateral bem melhor do que o Bufarini ou o Rara, o Rara jogando numa função, entrando no meio dos jogos como um meio campista, como esse clássico 5 também. Então é um jogo do Boca que... É um jogo do Boca entre o Santos em que acabou flertando com o Santos e o Santos acabou não aproveitando as oportunidades. E cada vez mais o Tevez foi crescendo na partida, fazendo... É, segurando a bola entre os zagueiros, associando com o com Sebastian Vigia, o Pavon, o Pavon tecnicamente muito bem, como eu tinha falado, vindo da ponta direita para o centro para poder armar junto com o Almendro e o Varela. O, o Medina também retendo muito bem a bola. Uh, eu senti um pouco falta é, do Sebastian Vidja na questão de uh, ser mais a, a, a válvula de escape em velocidade. Muitas das vezes era o Pavon e o Pavon ainda não está 100%. E, e também com relação à a, a, a transição da equipe no campo de ataque, né? Porque tem um lance, esse print rodou, assim, no Twitter várias vezes, que é um print em que o, que o Pavão, ele tá sozinho, assim, no, na tela da, da televisão, é, esperando todo mundo partir com ele, sabe? E tem, tipo, cinco jogadores do Santos para recuperarem a bola, e, e o Pavão conseguiu brilhantemente segurar. Então, foi um jogo em que o Boca ele acabou, no início, não sendo o, o melhor, mas conseguindo, é, em, em alguns momentos, criar uma superioridade, fazendo com que mostrando que o Santos realmente estava fragilizado. Então, é mais uma vitória importantíssima para o pro, pro Miguel e o Russo, porque, que, teoricamente, seria o Santos que iria rivalizar com o Boca no grupo. E, pelo que estamos vendo, vai ser o Barcelona de Guayaquil.
2: É, o, realmente, é, esse finalzinho aí que o que falou, o, acaba que o, o, o grupo já vem se desenhando, né, começou a ter uma forma mais, mais clara, que vai ser uma disputa entre o Boca e o Barcelona, né, o Santos, claro que tem chance, mas com tudo que tá passando e tudo que já mostrou, a gente vê que talvez aí lute pela, até pela sul americana, né, já que os The Strongest lá na altitude pode complicar para um time até que está tá aí nessa, nessa, nesse momento ruim, então acaba que o, o grupo se desenhou aí entre argentinos e equatorianos, que aliás vamos ver lá na, na próxima rodada, que é o grande duelo aí que talvez a gente espere desse grupo. É, o Boca, realmente, o Christian Pavon voltou e voltou bem, é, Talvez é, me surpreendeu, assim como surpreendeu muita gente. A gente pouco ouvia falar dele, né? Ele não sabia como ele ia voltar. E ele agregou bastante. Pode ser uma figura bem útil aí pro, pros chineses. E esperar aí o, é, a próxima rodada aí, que pode ser aqui, a gente veja realmente o que. Como esse grupo vai vai ser atuada do grupo. Né? O Boca pode até disparar, né? mas eu também não. não eu não descarto aí um tropeço frente aos equatorianos, que é um time bem interessante, né? tem o tem um, um 10 deles, né? o Damian Dias, o argentino, que agora é, ele é equatoriano, joga pela seleção equatoriana, um ex-chinese, né? um, jogou um tempo no Boca, também jogou no Colón e é, é, talvez é uma das grandes armas do do time aí do Barcelona de Guayaquil contra esse Boca Juniors
0: e com um gol diante do Santos o Teves joga a marca de 22 gols na Libertadores, ficando um atrás é, do Martim Palermo e dois atrás aí do é, Riquelme bom, é, passando aqui é, para quarta-feira é, falar da vitória do Defensivo Hortícia diante do Universitário em Florencio galera, onde o Alcon venceu pelo placar de 3 a 0 com dois gols do Walter Boll e um do Francisco Pizzini e um, um dos gols do, do Bol foi um golaço, né, Bruno, de letra, um que tem esse destacado bastante junto com o Brian Romero nesse time aí do Sebastian Becacchesi e uma ótima vitória do, do defensa, né, depois de um empate fora de casa é, uma vitória importante é para conquistar os três pontos nesse grupo bastante chato é, para o
2: defesa de justicia. É, o Walter Boa é golaço, realmente. É um cara que às vezes ele não pode parecer muito técnico, mas ele sempre está lá, às vezes, na hora exata para fazer o gol. E, é, e o estranho realmente foi não ver o, o Brian aí, de marcador. Mas é como a gente fala: o defesa tem várias peças e, e às vezes, é, quando a gente menos espera, eles são os destaques, né? A gente talvez espere mais o Ben Romero e do próprio Francisco Pizzini, mas sempre tem uma cartinha na manga aí, um dia mais iluminado, seja para o Walter Bo. Semana passada foi o Carlos Rotondi. E não, e é isso: é, é ótimo resultado, claro que é o, é o time que eu acho que ele. É, você não pode nem empatar com o universitário, ele, ele vai acabar sendo o fiel da balança, mas é bom um 3x0, o resultado acho que mais... É, com mais gols, até pelo saldo, que talvez seja importante, e algo que se tornou importante até pela vitória do Palmeiras, né? o Palmeiras goleou Independente de Levagem, foi uma surpresa para muitos, esse 5x0, e acho que acaba sendo... É, o Defensa pode até ficar mais tranquilo, né? porque o Defensa, como ele jogou recentemente com o Palmeiras e conseguiu um, tem um, dois jogos ótimos contra o, o time verde, ele foi até melhor nos dois jogos, talvez ele, ele, ele veja essa vitória aí, essa goleada com bons olhos para talvez tentar até um, vencer o grupo. Né? Eu não duvido é, do time do, BK, do BKTS conseguir ser o campeão aí desse grupo. E, e é importante né? porque já foi na altitude que talvez fosse o, o duelo mais difícil por conta da, da viagem e, do, e do, da altura e saiu com empate contra um ótimo time do Independiente Delivage então acho que o defesa está bem encaminhado aí claro que são só duas rodadas não enfrentou o Palmeiras ainda mas pela, pela trajetória pelo que vem mostrando é, é animador aí o, o Alcon de Varela e na
0: próxima rodada, os dois se enfrentam, né? Mais uma vez no ano. É, Patrick, como que você viu essa partida aí do Defesa e Justiça na última quarta-feira, na vitória diante da equipe peruana?
2: A gente
1: pode dizer que o Defensa e Justiça fez o dever de casa, né? Que é meio que a obrigação de vencer um adversário como o Universitário. Mas se a gente parar para analisar o contexto da, da partida, é um Defesa e Justiça com desfocos com, de Covid, né? Se a gente pegar dois nomes importantes, o próprio Rotondi que fez o gol na, na semana passada contra o Independiente Levagem e o próprio Brian Romero. Né? O Brian Romero, eu não sei se ele está na lista do, dos convidados ou a, a lista da, de suspensão por causa daquela questão do do jogo contra o Palmeiras. Agora eu não estou não me recordando, é né? porque saiu uma nova lista de de infectados agora do, do Defensa e Justiça, para o jogo contra o Palmeiras, e entre eles é o próprio Enzo Jeremias Fernandes, que contra o Universitário foi praticamente o termômetro da partida, porque ele jogou muito bem, é claro que o destaque ele vai para o gol por causa dos dois gols e uma assistência, uma assistência que foi para o golaço do Pizini e vale destacar né, como é a mudança de comportamento uh, com relação a, aos campos, né, a, a, aos estágios, você vê o, o Defensa e Justiça precisando, é, no mínimo, do empate para poder jogar lá no, no Equador contra o Dependente de Delvagem, na, na questão da altitude. E, e sem é, esse aspecto aí da altitude, na Argentina, enfrentando muito bem a cara do BKSS, um, um adversário que, tudo bem, é inferior, mas não deixa de ser uma grande vitória, né, muita posse de bola, aquele costume dos três zagueiros e uma segunda linha com quatro e dois meias, e aí vem o, o Walter Bou, o Pizzini, assim, espetacular, é porque ele acaba sendo ofuscado pelos dois gols do Bou e, e a assistência, mas assim, a partida que fez o Francisco Pizzini foi muito boa, assim, eu gosto de ver ele jogar, um meia pela pela direita que se movimenta bastante e ele acaba abrindo espaço para o Matias Rodrigues é, chegar no fundo. É, também tem a participação da Dona Esfrias pelo lado direito. Ele, ele tem uma combinação com o Enzo Fernandes ali pelo lado direito que acaba saindo o gol do próprio Pizini. Eu senti falta do, do de muito pelo lado esquerdo porque é ele que dá essa essa presença do outro lado. O Gabriel Atten, achei que foi... Um pouco abaixo, principalmente na tomada de decisão. Teve um ou dois lances ali que era ele, mais dois companheiros e, e dois adversários à frente, e ele acaba tomando a pior decisão. E o Defensivo Justiça acaba não fazendo aumentando o, o resultado. Mas se a gente pegar de uma forma geral, é um grande resultado do, do Alcon de Florencio Varela.
2: Não, só para complementar aqui a dúvida do, do Patrick. É, ele estava ele na, na lista dos convidados, né? Ele, o Rotonde, o Nicolás Gonçalves, o, um. o Fernando Messa, Valeu. que também é um defensor muito importante ali no esquema do, do BKTS, e o Frango Paredes, só que aí o problema é para o próximo jogo, porque além desses, não vai ter o Eugênio Isnaldo, que às vezes ele entra né, no, no decorrer dos jogos ali para o ataque o Enzo Fernandes, o Lautaro Escalante o Lautaro Amade e o Tomás Martinez. Então, justamente contra o Palmeiras, que é um adversário, talvez seja o um adversário mais complicado aí. Então, temos que ficar de olho aí para não para o que o Alcon vai fazer, né?
0: E bom, é, no outro jogo da quarta-feira é, foi a vitória em casa é, do River Plate diante é, do Júnior Barranquija, onde venceu o placar de 2x1, com gosto Hector, Davi Martinez e Julian Alvarez e o Miguel Borra, ex-Palmeiras, descontou é, para a equipe é, colombiana. É, Patrick, como que você viu essa vitória aí, missionária, no grupo? E que curioso, né? O Fluminense e, e River Plate passaram na primeira rodada e Fluminense e River ganharam na na, na segunda rodada, é, os dois aí que estão com quatro pontos no grupo D, é, como que você viu essa vitória aí na é equipe do Marcelo Gadiardo na última quarta-feira?
1: Ah, foi uma vitória muito importante e também para consolidar muito a estrutura do, da forma como o Gadiardo tem montado as suas equipes, né, o Gadiardo ele opta dessa vez por uma linha de três zagueiros, né, o Paulo Dias, o, Rob, o Robert Rojas e o... Hector Martínez e aí com uma linha de cinco, né, com cinco meses, né? no caso três meses e dois alas e, e a estrutura de dois atacantes, né. E era até que ele tinha montado no final do jogo da é, do jogo do Maracanã contra o Fluminense, mas contra essa partida do Júnior Barranquija, o River ele acabou tendo uma é, forte pressão contra a equipe colombiana, só que não conseguia converter isso em gols e a escolha pelo, pelos três zagueiros ela acaba sendo colocada muito em vista por causa, por causa da função do Enzo Pérez. Porque o Enzo Pérez, quando, quando o River joga com dois com dois zagueiros, ele que tem que ir até o Franco Armani, a altura do Franco Armani, para fazer aquela saída de três. No caso, como já existem os três zagueiros, ele já está muito livre, com mais tempo para correr. E o, o, o já, já botando até no, em caso do segundo gol, né, que, que eu vou falar depois. Mas até o River fazer o primeiro gol, assim, era uma dificuldade muito grande de entrar no, na, na, na defesa do Júnior, do Rony do Barranquija, e, e foi até o próprio mérito da equipe colombiana, porque se a gente pegar essa equipe, é uma equipe com, com bons jogadores. Se a gente pegar o Larrivasques, o, o, o Didier Moreno, o próprio Joy, o Luiz Daniel Gonzalez, o, o Borra, assim, apesar de ele não participar tanto da da, dos aspectos do, do jogo ele, ele acaba sendo muito perigoso na questão de finalização acabou até fazendo um gol no final da partida e o River ele, ele acaba conseguindo o gol e depois cai totalmente de, de produção o, o, acaba traindo muito o, o Rony Barranquilla para o seu, seu campo de defesa, o Rony Barranquilla logo no segundo tempo acaba conseguindo uma bola na trave e outras finalizações, assim, obrigando o Armani a fazer algumas defesas. E aí já entra também o, o, o flerte e, e, e atacar com perigo, né? É, quer dizer, é brincar com perigo, né? Você tá subindo, você tá jogando contra a melhor equipe da América do Sul, você tá subindo a sua marcação, e aí, uma. três ou quatro combinações de toque de bola, o River faz 2 a 0. E nisso foi no momento que tava 1 um a 0 para a equipe milionária. É, assim. É, a importância de ter um zagueiro que saiba construir, né? que é o caso do Paulo Dias, que ele e o Anzo Pérez ficam ali tro trocando passe ali um, um do lado do outro a, só Miguel o Miguel Borra estava na, na pressão, e aí quando dois, três jogadores da, do Júnior Barranquilla acabam pressionando um pouco mais River vai, toca a bola acha o Palavestino no espaço e ele acha o um Anguilere e a leitura total do, do Julian Álvares, que assim, eu gosto muito desse jogador é um garoto de ouro, um segundo atacante assim, total e, e, e Patrick, dizer
0: só passar um dado oh, e... um, 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 um dato dele aqui, que já que você citou ele, ele que marcou seu sétimo gol na Copa Libertadores em 19 partidas, é, contra o Internacional, contra a LDU duas vezes contra o São Paulo uma vez é, contra o Binacional é, mais uma vez contra o São Paulo. Contra o São Paulo, ele havia marcado duas vezes num jogo só. Mas em outra partida, ele marcou também contra a equipe paulista. E na última quarta-feira, contra a equipe é, do Júnior Barranquilla. Só passar esse então, dado, olha, já que você citou nele.
1: Para ver, ver o quão importante ele é, né? Só para encerrar, né? O, a, como a. Apesar dos, dos três zagueiros, a fragilidade do River Plate em, em determinados lances, né? Como, por exemplo, o próprio gol, né? Que, uma falha defensiva ali no espaço entre o próprio Robert Rojas e o Hector Martinez o Miguel Borra acaba atacando esse espaço e finalizando de cara para o gol. E aí, só para não passar batido também, assim, o jogo estava 0x0, na altura que o jogo estava 0x0, se eu não me engano, eu não sei se foi o, o Rojas ou o Paulo Dias, um deles puxou o Miguel Borra dentro da área, e assim... Penal claríssimo. Era pro, pro. Tinha até a possibilidade do Runner Barranquilla fazer já 1 a 0 Que tava muito difícil na, na, naquela altura do jogo o, o River alterar o placar.
0: E teve um lance parecido também é, no jogo contra o Boca, né? Se não me engano, não sei se foi o Lisandro Lopes que puxou algum jogos. Lisa... Puxando, Lopes, ele deu um, um, meio que um empurrãozinho lá na costela sim. de algum jogador do Santos, só que eu não estou lembrado. E contra o Rive também é, teve um, o lance do Enzo Pérez parecido com o mesmo, que ele dá um empurrão é, nas costas também. Então são jogadas parecidas que se, se por acaso tivesse o VAR e poderia ter nessa fase... É, essa primeira essa fase de grupos da Libertadores eu acho que mudaria é, a história das partidas, mas enfim é... e também citar o você o... falou só que você esqueceu de citar um que foi assim, um dos principais jogadores que vem se destacando bastante, que é o Carrascal que tipo assim, deu, fez uns dois lances lindos é teve um lance que ele dá um elástico dá uma caneta, tipo assim, uma jogada linda linda, linda é, não sei pra quem ele toca, assim, não sei se foi não tô lembrado agora que o um goleiro... Acho do... que eu,
1: eu acho que o Carrascal ele, ele estralou fragmentado, né porque tem, tem jogo que ele tá muito bem, e aí tem jogo que ele tá muito mal, nesse, nesse caso da, dessa partida do, do River contra o Rúnior ele, ele jogou muito bem, na, a partir do momento que ele entrou, ele gerou boas oportunidades foi, até faltou até uma pontaria para os próprios companheiros poderem aproveitar.
0: Foi o passe que ele deu para o Gonzalo Montiel. Ele dá um, uma caneta e dá um, um, um elástico dá um, e toca um, uma bola assim é, por trás do, do, do adversário do, do Júnior Barranquija e o Montiel chega e, e, dá, e dá o chute, mas o goleiro é, colombiano defende. Bom, Bruno. É, o que, que você é, acha dessa vitória aí do, do River Plate, é, visto que também o Fluminense ganhou é, na Colômbia, então é um, um grupo aí que está
2: bastante equilibrado né, até, até o momento. É, e é difícil a gente botar um. Não tem o fiel da balança nesse grupo. A gente só vai saber no fim quem vai ser o fiel, assim, porque todos os times colombianos são muito bons também. É, eles. Como o Patrick falou, poderia, poderia ser, ter sido até um empate aí do Júnior Fluminense começou muito bem também, é, para muitos uma surpresa até pelo, pelo Roger e tal e, e foram duas boas é, atuações tanto contra o River e espetacular aí contra o Santa Fé então esse grupo realmente você assim, tem que ganhar de qualquer jeito assim, porque você sabe que é, o próximo jogo você pode tropeçar, e, mas o River, obviamente, ele impõe o respeito por, pelo jeito de jogar, pelo, pela, pelo próprio posicionamento do Gajardo, assim que o Patrick já explicou muito bem. E, e é isso, tem que somar apenas, é, porque realmente não tem um time que você possa entrar com guarda abaixo, tanto Santa Fé quanto o Júnior Barranquinha são times que podem. Vencer as partidas assim do nada e até fora de casa, então realmente é um ótimo começo, mas ao mesmo tempo ruim. Porque nenhum dos dois conseguiu ainda, talvez, se desvencilhar. Não, não tenho ninguém disparou assim, ficar mais calmo, né? E ainda com quatro pontos, né? Se fossem seis, eu acho que a gente poderia até falar que é uma vantagem melhor. Mas aí quatro pontos ainda pode acontecer muita coisa nesse grupo. E sobre o Carrascal é até engraçado, né? Porque eu, eu vi um meme que correu né, durante a semana dele naqueles joguinhos lá que você tem que receber a bola e tomar uma decisão, né? E aí aparece os caras, não, mas pro Carrascal eu passo o pano, se ele começar a driblar para trás, né? Às vezes ele pode até ficar sem opção, mas é que ele é meio que um showman, assim e às vezes ele está em ótimos dias como foi contra o Júnior e dá passes geniais então é, é um jogador muito especial mas às vezes ele tem aquele dia que ele também ele não está tão especial então é mas é sempre bom destacar ele nos dias em que ele está imparável né que foi o caso aí da, da, do meio de semana e bom é, vamos agora para a
0: quinta-feira onde tivemos a vitória do Racing em casa diante do Sporting Cristal pelo placar de 2x1, um, Juan Cáceres, mais uma vez, hein, havia marcado na semana passada, salvando o Racing de uma derrota é, em Montevideo diante do Rentistas, é, no último minuto, marcou no final de semana pela Copa de la Liga profissional contra o Colón também no último minuto, é, e na quinta-feira, ontem, marcou aí o primeiro gol é, do Racing, na vitória contra a equipe peruana. E o segundo gol foi marcado pelo Thomas Chancalai. é Quem descontou para o Esporte em Cristal foi Christopher Gonzales é, Gonzalez. É, vale lembrar que as duas equipes já decidiram na semifinal de Libertadores né, em 97. Onde quem levou a melhor foi o Esporte em Cristal. E a última vez que as duas equipes haviam se enfrentado foi pela Libertadores de 2015. É, também pela fase de grupos. E o Racing com esse time do Pise que não, às vezes vai, e não vai, fica nessa aí e não só fica nesse nesse bololô e não, não se decide se melhora se ficar ruim é, pelo pelo que aconteceu na segunda etapa o Racing poderia ter perdido muito bem a partida é, Sport Cristal é, no começo ali é, do segundo tempo foi muito bem muito bem mesmo é, se não fosse falha técnica de alguns jogadores, é, poderia ter vencido tranquilamente é, ali, poderia ter resolvido é, o jogo já no, já no segundo tempo, mas é, a falta de pontaria de alguns jogadores aí da equipe peruana acho que falhou é, e o Racing conseguiu. É, conquistar isso sua primeira vitória é, na fase de grupos da Libertadores. É, Padre, como que você viu essa vitória aí do do Racing é, ontem em Avellaneda?
1: É incrível como a equipe do Pise ela gosta de brincar com o perigo e acabar se prejudicando, né? Porque assim até os 15 minutos ali onde é que foi o primeiro gol do Juan Cáceres, o o Racing ele tinha um bom volume de jogo e as jogadas estavam aparecendo principalmente com o, Leonel, com o Leonel Miranda, o Enzo Copete, assim a gente eu pelo menos criticava ele muito por ele ser muito ausente da das partidas e ele participou muito é, principalmente com jogadas de pivô, é, o Maximiliano Oliveira também muito bem, o Henrique Mena também bem, só que assim depois do gol esquece porque a equipe praticamente caiu de produção totalmente o, a, a equipe do, do esporte em cristal acabou surgindo é, gerando algumas oportunidades uh, o Marco de que não é, não é nenhum parente do, do Roman é, picando muito dentro da área, ele teve alguma, algumas oportunidades e assim falhando demais acho que o único ponto positivo que essa equipe tem é o Geraldo Tavara, que é um meia de 22 anos, se não me engano, muito, 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 muito bom mesmo, é, muito criativo, participativo, assim, joga como se fosse gente grande mesmo, e assim, era dele que estava vindo toda, toda a criatividade que tinha a equipe peruana. É claro que, é, que os holofotes acabaram indo mais para o Sporting Cristal, porque o Lucas Oban acabou sendo expulso, e eu fiquei muito, assim, na dúvida, eu, eu acho que eu não expulsaria, mas acho que é muito também pela intensidade que ele vai na jogada, que acaba tomando o cartão vermelho. E aí, logo depois, assim, não foi nem cinco minutos depois, o Sporting Cristal ele acaba é, empatando com o Cristóvão Gonzalez, e aí veio toda a pressão. Só que, assim, eu, eu bato palmas agora pro Pise, porque... Ao invés de, assim, teoricamente, qual era, qual era da, da questão? Ah, tá um a um o jogo, eu tô com um a menos e ainda falta 30 minutos de jogo, sabe? Ah, um empate aqui não é ruim, se você fosse garantir contra as outras equipes, o São Paulo ou o próprio Rentistas depois. Mas, assim, o, o, o Pizzi, ele acaba colocando o, o Chancalá e, e, e mais outros jogadores de, de, de ataque e o, e o Pizzi acabou... É, arriscando e criou oportunidades é claro que também sofreu e aí veio a jogada do gol né? com uma transação muito boa do, do Enzo Copete e o Leonel Miranda e o Tchankalai de cabeça, mas assim é, de uma forma geral é uma vitória muito importante, mas que precisa ficar com, com a atenção dobrada, porque não dá para o Racing ficar mudando é, de, de comportamento tão rápido assim da forma como está sendo, a equipe caiu muito no próprio primeiro tempo
0: e, Bruno, como que você viu essa vitória aí do, é, da equipe do Pizzi, que às vezes vai e que não vai, e conquistou aí essa primeira vitória em casa
2: é, pela Libertadores? É, o time com mais sorte do que juízo, né? A gente viu isso contra o Rentistas, contra o em Cristal, que era um, um rival um pouquinho mais qualificado. O time sofreu, claro que teve a expulsão do Orbán, teve a, a falta de pontaria aí do Marcos Riquelme do lado do, do, do Sporting Cristal, e, mas também teve um bom Gabriel Arias no gol, né? ele esteve muito bem também, temos tem que frisar, e, cara, é um time, como eu te falei, tem mais sorte do que juízo, é um jogo para ser derrotado mesmo, e acabou com a vitória, né? com um a menos, assim, até meio, meio heróico se você pensar, e de um lado é bom pelo resultado mas eu acho que o torcedor do Racing imagina que é o crédito do Pise talvez aumente com isso fique mais tempo aí na equipe e é uma equipe que você vê que pô não, não, não engrena e eu acho que nem, nem a, a motivação do Pise é engrenar o jeito de jogar dele é mais ou menos esse e, mas é perigoso agora, né porque por exemplo o Sporting Cristal jogou uma chance de ouro de pegar aí o segundo lugar, até pelo, pelo saldo né, que teve contra o São Paulo, tomou muitos gols, né? apesar de ser uma equipe bem treinada, é um time até é, individualmente não é melhor que o Racing, isso se viu, mas ele é até mais bem organizado, bom trabalho aí do, do Roberto Mosquera, mas é isso, faltou muita pontaria, e que talvez garantisse já um caminho para esse grupo, né? Mas é isso, a gente tem que ver é, quanto esse empate contra o rentistas vai ser importante lá na frente. Né? Se ele vai ser importante ou não. Né? Vendo, rentistas deu até uma segurada aí no São Paulo ontem. Todo mundo achou que ia passar o carro. Mas no fim foi até um placar né? 2x0 e tal. Então vamos ver como. Até como essa equipe se comporta frente ao São Paulo do Crespo. Que aí sim eu quero ver. É, o que a gente vai ver? É, eu imagino, eu tenho uma leitura que talvez o Racing se comporte como se comportou contra o River do Gajardo lá, não no 5x0, mas no, no pós que foi aquele 0x0 Modorrento lá que o Piz estacionou o ônibus na frente do gol. Então eu não duvido ver um Racing muito defensivo aí na próxima rodada, até porque o empate contra o São Paulo é um ótimo negócio. Né, até pelo, pelo jeito que o grupo está tá se desenhando acho que qualquer time que tirar uma vírgula do São Paulo vai ser um ótimo negócio então <risos> se preparem talvez para um ônibus aí, estacionado na frente do gol do Gabriel Arias e bom e para finalizar é, a
0: vitória espetacular do argentino Júnior de Gabriel Mileto é, diante é, da Universidade Católica é, ganhando pelo placar de 2 a 0 é, bastante superior é, diante da equipe chilena, com o gol de Gabriel Florentin e Gabriel Alti, conhecido como El Demônio, é, e o Gabriel Milito está surpreendendo é, nesse time é, do pitch de La Partenal até esse momento na Libertadores, né? É, Para mim, nessa rodada foi a melhor vitória de uma equipe argentina. É, é, na Libertadores, não sei, não sei se você concorda também, Bruno, mas ontem a gente viu um, é, o Argentino Juniors muito superior é, da, da equipe chilena, você até comentou que o Gustavo Poyer tava não estava dando sequência ao trabalho do Ariel Ola e demais treinadores que haviam passado pela Católica, é, fala um pouco sobre essa vitória aí, espetacular
2: é, ontem do Argentino Júnior então, é, eu, eu tem duas vias aí, né, eu, realmente eu, esse começo do Argentino Júnior, do Milito, tá muito bom mesmo, mas é, eu como um pouquinho de hater dele, <risos> até pelos últimos trabalhos dele, né, o Patrick até me zoou lá no, no Twitter, né, ele botou lá Milineta.
1: Milineta, respeitem a ideia de jogo de Gabriel. É,
2: então... Mas ele, cara, ele, ele ao, ao mesmo tempo que foram boas apresentações, ele, ele tá com uma sequência positiva de, de adversários, porque ele tá pegando times novos, né, ele pegou o Nacional do Capucci o primeiro jogo do Capuccio foi contra o Milito, é, e aí a gente viu que viu, né, depois, né, o Capuccio deu uma ajeitada depois do jogo, e... A gente viu o melhor jogo da, da Libertadores, aí provavelmente, dificilmente a gente vai ver um jogo melhor, que foi aquele 4x4, se não me engano, entre o Nacional e o Atlético Nacional, com a menos o Nacional, grande parte do jogo. E agora ele pegou a Católica do Poirier, e o Poirier, ele tá sendo muito criticado, porque ele realmente ele não tá seguindo aí o trabalho do, do Holand, do, do Gustavo Quinteiros, do espanhol bem A. San José... Ele está tendo o pior início aí do desde que a Católica começou uma sequência de títulos. Ele está o pior é, a pior maneira de jogar, né? Muito se criticou ele, que ele veio com uma postura muito defensiva contra o argentino Júnior. Ou seja, ele chamou argentinos para atacar, mas não com uma, uma proposta talvez de contra-ataque. Ele só chamou argentinos. Ele não ele não tinha a resposta. Então foi o que a gente viu, né? O Argentinos foi o dominador total do jogo. Católica realmente muito mal. É, eu não sei se a, é, o Poirier ainda está se acostumando, né? Ele veio do, da Europa, ele é de uma escola europeia, vamos dizer assim. Né? Ele que é ídolo do, do Chelsea. E sempre treinou ali, Bordeaux, ele, acho que ele treinou até o West Ham, se não me engano. Estava na China, então... É outro tipo de, de... De abordagem... Mas é uma abordagem que o pessoal não está gostando... E não está dando resultado... Até porque no Chile... Onde a Católica sempre dominou... Ela está sofrendo aí para... Com os times de meio... Final de tabela... Então é... É muito positivo esse início do Argentinos... Duas vitórias... Seis pontos... em um grupo que é muito equilibrado... Acho que mesmo se vier uma sequência um pouquinho piorzinha aí... Para os argentinos... Esses seis pontos já são. É, podem garantir ele na próxima fase. Porque esse grupo é muito equilibrado. Vai ter muito empate, eu imagino, ainda. Então começar com seis pontos. É, a gente pode até falar que a Argentinos é, tirou a sorte grande aí. Ter pego dois times aí em, em, em renovação bem no início. E vamos esperar o que vem aí. Mas eu imagino que com esses seis pontos o time já está mais ou menos encaminhado para a próxima fase.
0: E bom, agora iremos falar sobre a Sul-Americana. É, na terça-feira tivemos o empate é, do Arsenal de Sarandí é, diante do Ceará, é, empate sem gols no viaduto, pela é, terceira vez a equipe é, do Arsenal de Sarandí enfrentando uma equipe brasileira na competição. É, na quarta-feira tivemos a vitória é, do Independente diante do Montevideo City Torque é, com gols do Silvio Romero Jonathan Herrera e do Diego Arismed contra e para a equipe uruguaia Gustavo Del Petri e marcou aí o, o gol é, equipe, é, equipe uruguaia que abriu o placar é, diante do Rojo é, mas aí a equipe é, do Julio César Falcione, é, virou a partida. É, como que você viu essa vitória do Independente Conquistando seis pontos é, nesse grupo, um grupo que a gente já havia comentado no episódio passado, que é, tirando o, Guabri, o Guabirá, que seria o, o, o saco de pancadas, né? é, como, como a gente já esperava, é, perdeu mais uma para o Bahia, e é, Independiente, é, vencendo o City Talk, que era um, um adversário bem forte nesse grupo e já conquistando duas é, vitórias é, nesse grupo B da Sula, Bruno
2: Então, Thales, tá, o Independiente e o City Talk fizeram um jogo bem equilibrado ali no início do primeiro tempo foi é, ambos tiveram chances é, nenhuma muito clara então, é... então foi essa toada do jogo, né? até o segundo tempo, quando o City Torque começou bem melhor e abriu o placar né? com o Gustavo Del Preti, o... e... e ele até tomou um pouco essa... esse protagonismo do jogo, só que isso durou pouco, né? porque talvez sentou um pouco em cima do resultado ali o Pablo Marini, o técnico argentino do City Torque. E a gente viu aí o, um cara que tá iluminado, né? Além do Silvio Romero, o Jonathan Herrera, porque ele não, ele não era titular do jogo. Ele entrou ali no segundo tempo. E, e ele fez mais um, né? Ele tinha feito um hat-trick, né? uma tripleta contra o Abirá. Então ele é o quarto gol dele, né? Sul-americana, em dois jogos. Nos dois jogos do, da fase de grupos. E. E, e o time do Independiente começou a dominar, claro. Teve um, uma sorte, né? O Arismendi meteu contra, num, num, num escanteio. Isso acabou definindo o marcador. Até ali estava 2x1, estava um, bem equilibrado. Mas é isso: Independiente mostra sinais de, de ser um time bem consistente com o Falcione. Aliás, foi a volta dele é, no banco. Ele que ainda bem se recuperou da Covid aqui a gente estava preocupado porque ele é ele é do grupo grupo de risco e então o Independente está caminhando bem é né? um 3 a 1 contra o City Torque é um ótimo resultado nesse grupo que tem aí como a gente você falou Tálio né o Guabirá tá bem abaixo e tem três times que lutam pela vaga então é dois gols de diferença pode pode ser um fator que de classificação de, Talvez a gente precise do saldo de gols para definir o primeiro. Então, muito bem, independente aí nesse duelo difícil contra o time do City aqui nas Américas. E é,
0: no gigante de Arrojito, é, o Rosário Central recebeu o São Lourenço, é, o confronto aí entre equipes argentinas nessa face da Sul-Americana, é, venceu para o placar de 2x0 com gols do Facundo Almada e Lucas Gamba. É, essa que foi a segunda vitória do Rosário Central é, na Sul-Americana, né? Porque a última, a última e primeira vitória até então havia acontecido há 16 anos atrás contra o Newswood Boys, que a gente é, comentou também no episódio passado. E, é, diante do São Lourenço, do Diego dabove conquistou a sua segunda vitória na Sul-Americana. É... Bom, Bruno, o Rosário Central, que já no próximo domingo enfrenta o... O News of Boys, né, no clássico Rosarino, que a gente vai falar no, no final dessa edição. É, venceu é, o, o São Lourenço, esse São Lourenço aí do, da Bov que recebe críticas, atrás de críticas toda semana, é, pela torcida, pela imprensa. É, perdeu a sua segunda partida na competição, havia perdido na estreia é, em casa contra a equipe chilena do Rauch Pato, e agora perde também fora de casa contra o Rosário. É, como que você viu esse confronto entre
2: as equipes argentinas é, na última quarta-feira, Bruno? Então, são dois trabalhos que a gente, a gente não põe a mão no fogo né? o Dabove é, acho que ele está numa crise eterna aí desde o início do, do seu mandato em São Lourenço e essa derrota, mais uma derrota agora contra um rival argentino é, se não tá na, na fase vermelha é, Não sei quando vai estar, tá, Porque zero ponto né, Depois de duas rodadas Perdeu em casa pro Washipato No novo gasômetro O grupo é, E além disso, o grupo se mostrou difícil Porque a gente até falou Pô, 12 de outubro Rival Paraguaio parece ser mais tranquilo O Washpato é um time digno Mas também não tem grandes peças só que esses dois argentinos... Eles também não estão mostrando grande coisa... Então eu não duvidaria... Ver um deles... É, ver os dois eliminados... Porque eu, é, eu acompanhei o jogo entre o Ashpato e o Doce de Outubro E o time do Doce de Outubro é muito experiente... Assim... É excessivamente experiente... A um certo ponto... Porque os jogadores são muito veteranos... Tem o Paulo da Silva... Que é o zagueiro histórico da seleção paraguaia... Tem o Victor Cáceres, que jogou no Flamengo né, por muito tempo. Então, assim, é uma, é uma equipe que você também não pode tirar aí do bolo. Né? Não é só o Achipato aí que conseguiu um bom resultado na Argentina. E, aliás, o 12 de outubro ganhou do Rosário Central. Então, eu vejo que a, a vida dos argentinos nesse grupo não é tão fácil como a gente esperava. E eu acho que até pode ver, a gente pode ver aí que até os dois, é, aliás, um dos dois teria que sair, mas talvez até os dois possam sair é, dessa primeira fase porque o Rosário Central também não é um time que me agrade muito o Thales, o Kili Gonçalves, claro, tem muita história é um técnico novato mas acho que é, até agora também não trabalha você fala, pô, que cara né, que, que início legal e tal, né? não é que nem o Fernando Gago por exemplo, apesar dele tropeçar muito ainda é, você vê que ele tem um estilo de jogo é, inteligente. Né? O Rosário Central eu já vejo de uma maneira muito. Às vezes é, é um jeito antigo de jogar com o ele Gonzalez. Então, tem que esperar. É, vai, vai ser difícil, mas o São Lourenço. Se tá difícil para o Central, para o São Lourenço tá impossível. Né? Acho que é, é, é o que a gente pode tirar disso. <risos> Bom, é,
0: e o Tadjeres é, foi até a Colômbia enfrentar o Tolima empatou em 1 a 1 aí a equipe do Cacique Medina começou é, vencendo é, a partida com o gol do Nael Tenaglia e sofreu empate é, no começo da segunda etapa com o gol de Ramito Campas é, e, é, Bruno, falando é, questões de extra campo é, a Colômbia que nessa semana e vem acontecendo uma série de questões é, envolvendo o país é, a gente viu que o Fluminense é, sofreu muitos problemas para conseguir é, chegar até o local de partida né que vive uma crescente enorme de casos de é, Covid-19 no país e algumas cidades é, decretaram medidas mais restritivas é, de combate né é, é a pandemia é, que vem acontecendo. E no caso do Fluminense, né? A Prefeitura de Bocotá, que é a capital da Colômbia, emitiu um decreto é, proibindo jogos de futebol nos próximos dias. E um desses times que, é, foi afetado, que foi afetado, foi o Fluminense, né? Que teve que fazer uma, uma manobra gigantesca para conseguir é, se deslocar até o local da partida, é, com um voo fretado e tudo mais. É, Porém, a gente não viu isso é, no, no jogo do Tolima do, do para chegar, do, do Tadjeres para chegar até lá. Mas sim na questão da volta, né? É, como que foi essa questão aí do Tadjeres é, na volta é, para Córdoba? É, vale lembrar que o time não voltou ainda, vai voltar essa noite de sexta-feira. Então, o time que está aí nessa correria total de é, jogo, dia de semana e final de semana, viajar e tudo mais, ainda não retornou é, do país colombiano por causa dessas restrições é, que algumas cidades estabeleceu nessa semana para é, conter é,
2: a pandemia da Covid-19. É complicado, né, Thales isso é, Realmente essas medidas travaram o Tadjeres aí. É, a cidade do Tolima e Baguê não, não teve isso, mas obviamente... É... Para você chegar na Colômbia, você vai ter que chegar provavelmente por Bogotá ou outra cidade. Isso vai acabar te afetando totalmente o, o seu trajeto e tal. Isso, isso que enfrenta aí o Tajeres. E além disso, né, a população colombiana foi às ruas né, na última semana. Não bastasse essas restrições para realizar uma greve geral contra a proposta de reforma tributária que foi anunciada há uma semana pelo presidente Ivan Duque. Né? Inclusive em Ibagué, onde o Itagéres jogou. Está tá um clima bem difícil na Colômbia. Né? A gente já ouviu relatos aí de muita violência por parte do governo, mataram até manifestantes. Então acaba respingando no futebol todo, todo esse clima. Então é... Vamos ver os próximos capítulos do Itagéres aí na Colômbia. E sobre o jogo, só para comentar um pouquinho, é, sobre o jogo não, né? sobre o grupo, é um grupo muito complicado, todos os times do grupo são fortes, né? foi até um azar eles caírem os quatro ali, e a gente vê que o, o Tolima, talvez o melhor time colombiano no momento, com um brilhante jovem, esse Hamilton Campas que acabou fazendo gol, contra o Tajeres, que é bom, um time muito bem treinado pelo Cacique Medina, e, e a gente vê que o Emelec do, Isra, do Ismael Rescalvo o espanhol acaba ele tem tá uma grandíssima vantagem já que ele ganhou os dois jogos né? ele goleou né? um 3x0 no Red Bull Bragantino então é, é complicado aí o, o panorama não só do Tadjeres como dos outros três times aí da, da, do grupo porque realmente esse grupo é muito equilibrado Thales. Tá?
0: E além disso, né, sobre essa questão é, da viagem do, do Tajeres até é, a Colômbia E principalmente a sua volta é, o, o Cacique Medina não contou com um jogador recém-chegado é, do estudiantes Que é o Diego Garcia é, Que não pôde estar disponível é, no plantel do treinador Porque está proibido de sair da Argentina, né Bruno? É, conta mais sobre esse caso, esse caso. É do Diego Garcia, que foi proibido de sair da Argentina Para enfrentar a equipe colombiana do Tolima
2: É, o Diego Garcia, que veio do, do Estudiantes de La Plata é, Ele desfalcou por ser investigado por abuso sexual né? Ele está proibido pela justiça de sair da Argentina por conta disso E o Garcia jogava no Estudiantes, como a gente falou quando foi acusado desse abuso sexual por uma jogadora de hockey do clube e acabou sendo temporariamente afastado para a, as investigações. E isso faz um mês, né? essas investigações. Ficou afastado e, e até para ele sair de lá, emprestaram para o Tajeres para abafar o caso. Né? E a torcida do Tajeres na, na questão fez muita pressão. É, e a própria vítima se pronunciou porque a diretoria de Estudantes em tese ao emprestar ele para o estava tentando encobrir o caso e ela até falou que o clube não, não tomou as medidas necessárias para cuidar da vítima só se preocupou com resguardar o jogador por ser um jogador de futebol né, no, do elenco profissional o que é uma vergonha e, e além disso ele contraiu o covid e, então, até hoje ele não tinha jogado por causa do, do Covid, né? Não por causa disso. Então, vamos ver os próximos capítulos, tá? Isso é, é bem grave, assim, a acusação. E é bem grave o que os clubes fizeram, porque se não estava resolvido o caso, porque o Estudiantes é, tentou emprestar ele, né? E não afastar definitivamente, e porque o Tajérez pegou emprestado. Né? É, erro dos dois clubes. Então certas torcidas a impedir que pelo menos se se apure tudo, seja julgado o caso. Então, tá aí é a questão do Diego Garcia, ex-jogador do Estudiantes, né, emprestado ao Tajeres. Bueno, passando aqui para quinta-feira, as duas
0: últimas partidas de equipes argentinas na Sul-Americana. É, em casa o News Old Boys perdeu para o Libertar pelo placar de 3x1 é, E a equipe paraguaia venceu com o gol de Daniel Boca Negra, Adrian Martinez Martínez e Antônio Barreiro é, O time do Monomugos que é, teve aí a expulsão de dois jogadores E um deles, é, como sempre, foi de Pablo Pérez é, é, aí tentou fazer algumas mexidas nesse time do do News ou de Boys, tentou escalar alguns jogadores é, mesclando ali a juventude, jogadores experientes é, para a partida diante do Libertar, como né, no caso do Mário Formiga, Nath Scoco, é, é, o próprio Pablo Pérez, mas é, não conseguiu é, superar a equipe paraguaia. É, Bruno, outro treinador que é, recém-chegado na Argentina. É, a torcida não tem muita paciência, é, porque a torcida gosta de resultado. É, é esse time aí do Monobugos ganhou algumas partidas na Copa da Liga Profissional, mas também é aquele time que não, que não vai. Mas não depende só do treinador, a gente sabe que o plantel do, dos leprosos é um plantel de jogadores muito... É, já que passaram da idade, que já fizeram a sua história no clube, né? Como a gente já falou aqui, do Mauro Formiga, do Paulo Pérez, é, do, Mauro, do Max Rodrigues, que fez o Cold Pênalti, mas que é, já passou, né? Já passou o, o tempo deles é, do clube, já fizeram o, o que podiam, mas agora é, não, não
2: tem o mesmo pique de antes, né? É, então, é, não é culpa do Burgos, né? Ele já pegou com, essa, com esse esquema, ele não pôde fazer aí do jeito dele. Só gente, é, é só a gente ver quem a gente destacou, né? O gol foi do Maxi Rodrigues, espiritíssimo, e a expulsão foi do Paulo Pérez, também outro muito veterano, né? E, e não fica só neles dois. E, além disso, é... O grupo do Nils é muito complicado. assim. O Nils não é nem de perto o melhor time é, em, em elenco. Né? Dá, dá pra falar que ele, ele não vai brigar nem pelo, pelo segundo lugar, acredito, nesse grupo. E o libertar dos times que estão aí nessa fase de grupos talvez seja o melhor. Assim. Talvez seja o time com mais é, elenco, com mais... É, experiência, com um ótimo técnico que é o Daniel Garneiro, que, histórico do Independiente, o argentino, né, ele foi tetracampeão com o Colimpe, ele acabou vindo agora para o Libertar e vai, vai ser um projeto bem interessante. Então, realmente, não dá para você botar a culpa no Monoburgos em tudo. Né? É muito mais a, a culpa do elenco, em tese, não do elenco, mas de quem monta o elenco, quem deixou o elenco chegar a, esse, a essa instância aí de estar tá todo mundo veterano, basicamente, e, e também deu azar no sorteio. É um grupo bem complicado assim, para o News Old Boys, é, e não dá para você jogar só por ser o argentino do grupo, né botar um favoritismo, você tem que ter elenco, coisa que o News não tem hoje em dia. E, bom, por último, a reedição da final da Libertadores
0: de 2017, entre Lanús e Grêmio é, o tricolor aí com o trabalho do Thiago Nunes vencendo é, o Lanús em La Fortaleza é, Thomas Belmonte fez o, fez o gol do Granate e Léo Pereira e Ferreirinha marcaram os gols é, do Grêmio e que curioso, né? o mesmo placar da final de 2017,
2: né Bruno? é, então e o Lanús está... Deve ter pesadelos aí com o Grêmio, porque o Lanús tem um time bom, um time legal aí na Sul-Americana, só que o Grêmio se acertou rápido até né, com o Thiago Nunes, a gente já viu coisa bem interessante desse pouquíssimo tempo de trabalho, é um time jovem, um time que é bem adaptável, só você vê os marcadores aí, o Léo Pereira e o Ferreirinha, e o Tio Lanús também. É. Tem o Tomás Belmonte, tinha o Nicolás Orsini. Time muito interessante aí que chegou à final do último ano. Mas é isso. É... Dois times muito equilibrados. né Equilibrados, digo, o duelo entre eles. Então, é, tem que ver. O Lanús tem condições de dar o troco no Rio Grande do Sul. Né? Tem que ter calma, tem que... tem que ir com tudo, porque esse jogo é o jogo que vai garantir quem é o classificado. Né? Perder em casa é muito complicado, com um apenas classificando e ainda justamente os dois grandes do grupo. Então é complicada aí a situação. E vamos ver porque ambos vão ter que ir até a Colômbia. Né? A gente falou desse problema aí da, da Colômbia e o Lequidade de Bogotá. Então provavelmente... Se até lá durarem as restrições, esses times vão ter bastante problemas ali quando viajarem para o território colombiano, Thales. Bueno, então é isso. Passamos aqui
0: a semana das equipes argentinas na Libertadores e na Sul-Americana. Agora iremos é, entrar no nosso quadro Momento Nostalgia, onde falaremos sobre Carlos Krugel Timóteo, que essa semana aí teve a famosa fake news. Morreu, mas não morreu, né, Bruno?
2: Verdade, verdade né? Ele, a gente geralmente fala morreu, mas passa bem, porque normalmente é o caso, a pessoa nem tá mal, mas no caso dele não, porque ele realmente tá internado, mas ele, ele não morreu. Criador é, histórico do ginásio já bateu várias vezes na, na trave, é, ele é muito famoso pelo, pela arenga, né, como eles falam, né, a animação, aquela animação pré-jogo ali no túnel, onde ele dava um tapa ali no, no peito do jogador. Um tapa ou um tapão? Tapão, né? Um é um tapão. tapão. E até no vi essa semana... Mesmo. Essa semana botaram um vídeo dele fazendo isso com o Bilardo. E ele encheu <risos> a mão do Bilardo, assim, é, perto dos tapões que ele dá, foi um soco aquilo no Bilardo. O Bilardo fica até sem graça. Não faz nada, né? Então, técnico muito... É, além de ser bom pelos resultados que conseguiu com esse, com esse rim, nasce ali nos anos 90, que tinha vários jogadores destacados, como os irmãos Barros e Esqueloto, ali em início de, de carreira. É, é, ele é um cara muito folclórico também. A, principalmente por essa questão do, né, de ser um cara não muito delicado com seus jogadores. Né? Ele gostava de dar tapa neles, para deixar eles ligadões. Então é desejar melhoras para o Carlos Grigol, Timóteo, meu caro Thales.
0: Bom, e o momento que vamos recordar dele, do Carlos Grigol, é quando o Rinasca estava brigando pelo título do clausura de 95 e quando o Fete é, Cabagito é, enfrentar o Ferro Carril Oeste é, venceu. É, pelo placar de 1 a 0, mais um jogador é, do Rinácia foi expulso, que é o Yang Fernandes, e ele solta um campeão. A gente pergunta, né, Bruno, é campeão? Ele fala campeão, conta o resto vocês vão escutar agora, né? Um, Exatamente. Uma coisa bastante histórica é, que aconteceu aí nesse ano do Rinácia, que perdeu o título ali na última rodada para, para o São Lourenço. Hum.
1: Me parece, va. No, trabó Fabiani, si la lleva, ta tan tatan, tatan tatan, Fabiani, tatan ta, -tan, ta -tan. qué golazo, no! No Fabiani!
3: ¡Era el gol de la fecha! ¡Gamboa! No se puede creer.
0: Hernández. Y Sotti. El Jackie Fernández se sí. está lo van a echar, eh. Sí. Se van a rajar, ya que me
1: parece. Ya sabía se viva. Señoras y señores, cuando faltan siete minutos, se queda
0: con 10 jugadores Gimnasia y esgrima La Plata.
3: Se en lo que es el tiro.
1: ¿Estás no, no sé qué mierda
2: quiere hacer ¡Cállese el campeón de la en tu hermano! Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Qué bonita está la noche, radiante como ninguna Con sus luces brillantes, con el pulgor de la luna que
0: buscando Fortuna Bueno, vocês acabaram de escutar aí A homenagem que a gente fez para o Carlos Grigou, é, Timóteo Que se recupere logo e vale lembrar também Que essa semana foi aniversário do Carlos Bianchi é, Treinador histórico aí Do Vélez Sácio e Boca Juniors é, E bueno, para finalizar é, Esse final de semana aí acontece A penúltima rodada da Copa da Liga Profissional é, algumas partidas interessantes Que vai acontecer Entre Sexta, domingo E segunda-feira é, Jogos que podem já definir Alguns confrontos é, Já na fase de mata-mata Por exemplo, agora está dando é, Já de cara Um Boca e um River Se permanecer assim É claro que falta essa última rodada E a última rodada e algumas partidas interessantes para poder acompanhar é, entre Boca Juniors e Lanús, é, no domingo 10 horas da manhã, é isso mesmo é, temos também Independiente e Atlético Tucumã é, meio-dia e, me é, meio e 10 é, da tarde, é, temos Defesa e Justicia e União é, meio-dia e 10 também, temos São Lourenço e Godoy Cruz 12h20 da tarde Tajeres e Huracan é, 12h20 também da tarde. É, Buffy e Iver Plate é, 4h30. E o clássico Rosarino. Que acontece às 9 horas da noite. Bom, meus caros, é, destaque para esse clássico Rosarino aí é, do final de semana. É, duas equipes com treinadores novos no, no, no elenco. De um lado, o Killy Gonzalez, do outro, o Mono Burgos. Patrick, é. Acho que o principal jogo é, da rodada é, será esse clássico rosarino de domingo, né?
1: Não, com certeza. E principalmente pelo, pelo fato do Rosário ainda ter a possibilidade de se classificar, né? Ele tem 15 pontos e tá fora do grupo. E aí em cima tem o quinto colocado, o Racing com 18. E vem o São Lourenço também que precisa vencer para também permanecer no grupo que também tem 18 pontos. É, fora o... O, o clássico, que acho que para mim é o, é o principal evento desse final de semana, eu fico também com o Boca Juniors e Lanús, porque ambas as equipes elas podem é, definir já, a, principalmente o Boca Juniors, por estar em algumas vagas acima, com relação ao seu grupo, e também o Banfield e River Plate. Né? Apesar do Banfield ter caído muito de produção e eu não acho que tenha mais chances de classificar. O, é, muito, é muito bom ver o, o, o buffers do, do Sanguinetti, principalmente com o Pairo e alguns outros jogadores como o Galupo, então eu acho que o, o River Plate ele não vai ter o luxo de, de jogar também com a equipe titular, mas ainda assim é, é um bom jogo para assistir. São então, um bons jogos no caso.
0: E tá rolando agora, acabou de começar. É o José Amalfitani, o Vélez recebendo o patronato e logo em seguida, 9 horas da noite, é, o Colón de Santa Fé recebe o assinal de Sarandi. É, Bruno, algum destaque aí dessa penúltima rodada
2: da Copa da Liga Profissional? Não, não vou muito diferente da linha do, do Patrick, só queria falar que o casco rosarino é, nos últimos anos, ele que, o que eu já vi de, de jogos horríveis, foi, foi demais, assim. Era muita violência. Um pouco futebol. Vamos ver se o. Se sai um pouco disso aí com o Burgos e com o Killy Gonçalves. Apesar de não estar tão empolgado assim também. É, sempre é um clássico muito truncado. Assim. É o maior clássico do Um não...
1: balão? Fazer um balão se fica pior do que o de
2: Janeda é, é difícil, né? Mas isso eu acho difícil que ainda tinha os casos de Covid, né? tinha, tinha, um, tinha, o time do Pise, né? Defendente convidado, acho difícil. Mas é realmente sempre é um jogo muito duro, né? É o jogo é o maior clássico do interior. Então é os dois querendo ganhar de uma maneira extrema, assim que é um, é um estudo absurdo e às vezes fica chato. Vamos torcer para ser, para sair um pouco da do roteiro dos últimos anos.
0: Bueno, então é isso. Bruno Nunes e Patrick só suas considerações finais
2: para mais um episódio aqui do Futebol Alps, Alert. Ah, Obrigado, Thaleson, é pelo mais uma vez estar aqui. Queria mandar um abraço aí Patrick, para o amigo ouvinte, para amigo ouvinte. Mandar um recado aí para o Juan Pablo Gatti, fundador do, do site argentino The Line Breaker, né? Fiquei sabendo hoje que ele tá bem complicado aí por causa da questão do Covid, né? Desejo melhoras a ele, que é argentino. Então, que fique bem. E vocês fiquem bem também, todo mundo que tá ouvindo. Né? Se cuidem que ainda não, não acabou, mas espero que logo a gente possa estar aí unidos, se não for esse ano no próximo. Então, um abraço a todos. É,
1: compartilho da, da fala do Bruno, né? primeiro dar um abraço em vocês, é né? muito bom estar aqui falando sobre futebol e futebol argentino, dar um abraço também, pro, um abraço bem virtual mesmo para os nossos ouvintes e agradecer por ele estar sempre acompanhando aí. E também, é, o Thalisson falou né, um pouco mais cedo, mas eu quero deixar aqui a minha declaração ao ex-técnico Carlos Bianchi, né? Desejar ele um feliz aniversário, ele fez aniversário no início dessa semana ele que, foi, ele que é um técnico muito lendário, muito pelo que conquistou no início dos anos 2000 e também no final dos anos 90 com o Vélez. Então, é um personagem assim, que eu tenho um apreço muito, muito especial. Então, é isso. Então, cuidem-se também e como o Nunes falou, né, ainda não acabou e não está fácil para ninguém. Forte abraço e é isso. Vamos por mais.
0: E bom, vamos encerrar esse episódio do Futebol Obsolete é, é, na voz feminina da Niki Nicole Malavida, é, que é de Rosário, né, Bruno? É, torcedora do, do News Old Boys, já que é, no próximo domingo tem o clássico Rosário. Então, nada melhor do que encerrar é, com uma cantora de Rosário e,
2: e pela primeira vez a gente está colocando uma mulher aqui. É, de encerramento, né? É, a Nick Nicole que, que ela é do gênero urbano Vamos falar assim, do gênero mais popular Que hoje toca muito na América Latina Tanto trap quanto Reggaeton né? Ela tá nessas duas frentes E ela é torcedora do News Old, Bo do News Old Boys, é a Rosarina Então fiquem aí com o som dela Ela tem bons sons, aliás Pra quem gosta aí, né, dessas músicas Mais populares então, fiquem aí com o som pro, pro clássico de logo mais.
0: Bom, galera, muito obrigado ao nosso amigo ouvinte e amigo ouvinte que tem acompanhado os nossos episódios. Agradeço demais vocês pela presença de sempre. E fiquem aí com o Nick e Nicole. Mala vida. Até a próxima semana. Se
3: Queria decirle, bambino, que usted está trayendo a ser um blow, bandido. Su secreto está guardado aqui comigo. Sabe, eu respeito, pero nunca olvido. Tarde, sempre tarde, eu lo siento. Les molesta todo todos os que De Devoluciona, não caigo en eso. Estoy buscando meio los pesos. Eu não queria que caiga preso. Regalito a la mamá um debil, par de Para que se lo si de mim não se olvide. E a herida, yeah. Si me La mala vida que Estamos monásticos curtindo estrada Rompiendo tarima como si Nada Lo hacemos igual gore Tenemos el peso en el pecho Y aunque duela dentro lo hacemos igual por lo tiempo Tiempo bueno Tiempo sí, Tiempo malo que pedi oh, Fucking mal la vida te escupo la fake Acuérdate de mí, cuando me veas no compro fake Lo fucking vis, -vis me tiene mal de si sí. Estoy mal de si sí, no puedo usar Regalito a la mamá un par de billes Pa' que se lo si de mí, no se olvide e a herida eu tenho aqui A mala